0: Esta semana, en Vaticano, viajamos hasta Ucrania junto a las obras misionales pontificias para proporcionar algo de apoyo y aprovechamos para recabar auténticos testimonios de fe bajo los bombardeos. Los misioneros de la Misericordia siguen creciendo en número. El Santo Padre los instituyó en 2015 y les otorgó una capacidad especial para perdonar los pecados reservados exclusivamente a la Santa Sede. Finalmente les llevaremos a Malta para conocer la imagen mariana ante la que el Papa Francisco reza habitualmente el Rosario. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. El Papa Francisco ha instado a las autoridades de Sri Lanka a esclarecer responsabilidades respecto de los atentados terroristas acaecidos en la Semana Santa de 2019. Por la vuestra patria, la Sri Lanka. El Santo Padre ha dicho que eso aportará algo a la paz que la nación ansía y ha hecho un llamamiento a los católicos para que recen por todas las víctimas de la violencia y de la guerra, especialmente del terrorismo. La comunidad srilanquesa residente en Roma, junto con 41 representantes de familias de supervivientes afectados por los atentados de Semana Santa, celebró una misa dirigida por el arzobispo de Colombo, Sri Lanka, el cardenal Malcolm Ranjith.
1: Y gobernantes no han dado una respuesta.
0: En su homilía, el cardenal dijo que las últimas pruebas sugieren un ataque con motivación política, debido a los vínculos encontrados entre los terroristas y los políticos denunció las intervenciones de algunos sectores de las autoridades locales para hacer recaer la responsabilidad en los musulmanes. Hace tres años, el domingo de Pascua, los terroristas suicidas de un grupo islamista local atacaron tres iglesias y hoteles de lujo, matando al menos a 269 personas, entre ellas 37 extranjeros, e hiriendo al menos a otras 500. perdona En mi opinión, el mensaje más importante del Señor es la Misericordia. Con estas palabras resume el Papa Francisco el mensaje que hay detrás de su pontificado. Al comienzo del año jubilar extraordinario de la Misericordia en 2015, el Santo Padre instituyó los misioneros de la Misericordia y los envió por todo el mundo. Me revuelvo a vos, misioneros de la Misericordia, Los misioneros de la Misericordia son un selecto grupo de sacerdotes a los que se les ha concedido la autoridad de perdonar incluso los pecados reservados a la Santa Sede. Entre los requisitos, los seleccionados para ser misioneros de la Misericordia tienen que ser pacientes y tener una profunda comprensión de la fragilidad humana. El propio capellán de los empleados de EWTN, el padre John Paul Mary Zeller, presentó su candidatura y fue elegido como uno de esos misioneros de la Misericordia. Durante la misa en la Basílica de San Pedro, el Domingo de la Divina Misericordia, el Papa Francisco nos pidió que recordáramos que «la alegría que Dios otorga nace del perdón, otorga la paz, es una alegría que nos eleva sin humillarnos». Al día siguiente, el Papa Francisco expresó su alegría por el aumento del número de misioneros de la misericordia en todo el mundo. Dirigiéndose a todos ellos, dijo «He querido volver a encontraros, porque a vosotros os he confiado el ministerio que está más cerca de mi corazón, ser un instrumento eficaz de la misericordia de Dios.
1: Bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco ha manifestado que duda de que vaya a viajar a Ucrania en breve. En una entrevista publicada en el diario argentino, La Nación dijo que no tenía sentido viajar a Ucrania como Papa si la guerra proseguía al día siguiente. También dijo que el encuentro con el patriarca ortodoxo ruso Kirill no tendría lugar en Jerusalén, tal y como estaba previsto. El Vaticano exime al ex secretario del Papa Juan Pablo II de las acusaciones sobre negligencia en los casos de abusos en Polonia. La Santa Sede ha puesto así fin a una investigación en la que se acusaba al cardenal polaco Stanislav Zivic de no atender debidamente las denuncias de abusos sexuales cometidos por el clero cuando ocupaba el cargo de arzobispo de Cracovia. El comunicado oficial de la Anunciatura Apostólica en Polonia dice que en análisis de la documentación recogida ha permitido valorar la gestión del Cardenal Zivis como correcta y por tanto la Santa Sede ha decidido no seguir adelante con la investigación. El Papa Francisco se reunió en Roma con el presidente húngaro Víctor Orbán y le dio gracias para acoger y ayudar a los refugiados ucranianos. Este ha sido el primer viaje al extranjero del presidente que el 3 de abril de 2022 ha sido reelegido para un nuevo mandato tras las elecciones parlamentarias de Hungría. El Cardenal Michael Cerny ha sido nombrado nuevo prefecto del Dicasterio Vaticano para la promoción del desarrollo humano integral, sucediendo al Cardenal Peter Tarkson. El Santo Padre también nombró a Monseñor Armando Mateo como Secretario de la Sección Doctrinal de la Congregación de la Doctrina de la Fe y a Monseñor John Joseph Kennedy como Secretario de su Sección Disciplinaria. A pesar de los nuevos nombramientos, el Cardenal Luis Ladaría, de 78 años, sigue al frente de la Congregación de la Doctrina de la Fe. El próximo 15 de mayo, el Papa Francisco elevará a 10 nuevos santos al honor de los altares en Roma. Además del mártir holandés Tito Bransma, muerto en un campo de concentración, y de la beata María Rivière, el Santo Padre canonizará también a Charles de Foucault, ermitaño francés asesinado en el desierto de Argelia. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Disfruten del resto del programa. Les ha informado Julio Capeche para EWTN Vaticano.
0: recinto de la iglesia greco-católica ucraniana... ...de la ciudad de Bucha... ...a las afueras de Ucrania... ...tres sacerdotes de Estados Unidos... ...permanecen de pie y rezan. Están rezando ante una fosa común... ...donde 30 personas fueron enterradas apresuradamente... ...justo después de que los combates comenzaran aquí... ...tras la invasión de las tropas rusas. Ahí están los sacerdotes tratando de asimilar la realidad de lo que tienen delante. El padre Israel Pérez es uno de ellos.
1: Es una experiencia tremenda para mí. No puedo ni imaginar cómo la gente puede morir de esta manera. Es duro, muy duro.
0: Otro es el padre Sebastián Sardo Aquí siento
1: el frío, pero lo siento en mi corazón Jamás en mi vida pensé que llegaría a ver un lugar como este
0: Los dirige Monseñor Kieran Harrington Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias en Estados Unidos. Hoy
1: es Viernes Santo. Nuestro Señor fue colgado en la cruz como un criminal y trasladado a una tumba sin nombre. Es lo que uno piensa cuando piensa en una tumba sin nombre. ¿Qué más se puede decir?
0: Para este episodio de Vaticano hemos viajado a Ucrania junto a las obras misionales pontificias para ver el trabajo de campo que están realizando con la gente en estos momentos de tanta necesidad Monseñor Harrington, el Padre Sebastián y el Padre Israel están en una misión de las obras misionales pontificias de Estados Unidos para llevar ayuda y suministros al pueblo ucraniano En las afueras de la capital, Kiev los sacerdotes siguen la estela de destrucción que los tanques rusos dejaron tras de sí.
1: Es, es horroroso, ¿verdad? Realmente uno no puede imaginarse los terribles efectos de la guerra, y la destrucción emocional tarda mucho tiempo en desaparecer. Estar aquí y mostrarles mi cercanía, mi cariño y decirles que hay esperanza. Creo que la esperanza triunfará, siempre.
0: Han venido a Ucrania para acompañar a la gente durante la Semana Santa y mostrar así su cercanía y la de la Iglesia. Es Viernes Santo, día en el que Jesús murió en la cruz. Y el aire que aquí se respira se corresponde con aquella desesperación. En el exterior de este bloque de apartamentos, donde se puede apreciar cómo los últimos pisos están arrasados por los bombardeos, una residente cuenta a los sacerdotes que su hijo falleció mientras servía en el ejército. Los sacerdotes escuchan atentamente mientras ella cuenta la escalofriante pesadilla que el ataque a su edificio supuso. Les cuenta que en los pisos superiores aún hay cuerpos quemados que todavía no han sido recuperados. Otros lugareños también se acercan se ve que les reconforta que los sacerdotes estén aquí para escucharlos. Ellos ofrecen ayuda, una bendición y después continúan su camino. El grupo viaja a Liev, al oeste de Ucrania, donde 170 refugiados se resguardan en el monasterio y seminario de San José de Basilio, a las afueras de la ciudad. Esta mujer tiene 85 años. ...hace tres semanas huyó de su casa en la región de Donbass... ...tras el ataque de los soldados rusos. Mi casa fue bombardeada, cayó una bomba y decidimos irnos... ...las ventanas volaron, el balcón se derrumbó, fue aterrador... ...y ya llevamos tres días aguantando en el lugar donde vivía. Las madres intentan proteger a estos niños de la realidad de la guerra... Algunas de ellas les dicen a sus hijos que han venido a pasar un tiempo en un centro turístico. Dicen que les gusta este lugar, pero ellos también escuchan los bombardeos. Hay donde dormir, hay comida. También nos entretienen, nos ponen dibujos animados y nos dan golosinas. Y al menos no hay estruendos. ¿Por qué no puedes ir a casa? ¿Por qué no? Porque ahora están en guerra, porque todo
1: está ocupado y caen bombas. Hay muchos disparos.
0: Nuestras casas están siendo tomadas por otras personas. ¿Y vuestros papás? Mi papá es soldado. Ahora está luchando en la guerra. ¿Echáis de menos a los papás? Da.
1: ¿Sí?
0: El Padre Israel les entrega unas bonitas tarjetas realizadas por otros niños de las Escuelas Católicas de Nueva York. Las tarjetas hacen sonreír a los niños, un pequeño pero amable gesto que ofrece mensajes de apoyo y esperanza procedente de otros niños de su misma edad. Y al amanecer del domingo de Pascua, los fieles locales acuden en masa a la Catedral de San Jorge de Liev para celebrar a Cristo resucitado. Monseñor Harrington, el Padre Israel y el Padre Sebastián celebran junto a la Iglesia greco-católica ucraniana una hermosa ceremonia, tanto más significativa y poderosa en un momento como este.
1: Uno siempre conoce el desafío que supone experimentar y padecer una agresión de este tipo. Es que te permites incluso odiar. Y Dios nos creó para el amor. Lo que verdaderamente espero de nuestra visita es que logremos acompañarlos, que camináramos juntos a ellos en esta Semana Santa y que no estuvieran solos. El mal puede tener su momento, pero el reino es lo que va a triunfar. Y mi esperanza es que la gente de aquí siga manteniendo viva la fe y la esperanza en la alegría pascual, que es en definitiva su promesa.
0: Estamos aquí en la Vía de la Conciliazione, justo al lado de la Plaza de San Pedro, donde el 25 de abril se celebró una gran misa, en realidad dentro de la Basílica de San Pedro, para recordar a las víctimas de los atentados de la Semana Santa de hace tres años. Hoy me acompaña el padre Malilf, que está estudiando aquí en Roma, pero que también estuvo con las víctimas en el momento de aquellos atentados terroristas en Sri Lanka. Todavía recordamos que cientos de personas fueron asesinadas, principalmente dentro de aquellas dos y
1: Así es, el 21 de abril de 2019 recibimos la noticia alrededor de las 9 de la mañana a las 8.45. Lanzaron seis bombas sincronizadas que cayeron sobre tres iglesias y tres hoteles. Dos de las iglesias eran católicas, San Antonio y San Sebastián en Negombo. Y en total, 217 personas perdieron la vida total, 217 El 25
0: de abril, el Cardenal Ranjit celebró una misa aquí en San Pedro en conmemoración de las víctimas de aquellos atentados. ¿Por qué es importante recordar tragedias como esas, recordar atentados como aquellos?
1: Bueno, es realmente importante para nuestra nación y también como Iglesia Católica de Sri Lanka saber que la Iglesia Universal está con nosotros. Porque en Sri Lanka somos una minoría, solo somos el 7% de toda la población y mostrar que la Iglesia Católica Universal está con nosotros en momentos como esos cuando estamos sufriendo es un gran apoyo para nuestro pueblo. Además, creo que algo así constituye un hermoso mensaje evangélico para todas las demás comunidades cristianas que están sufriendo en otros países. Muestra públicamente que la Iglesia Católica, que la cabeza de la Iglesia y el Vaticano están siempre con todos ellos.
0: ¿Cómo podemos apoyar tanto a los católicos de Sri Lanka en su vida cotidiana como a la iglesia de allí para que se sientan más seguros?
1: Lo que necesitamos en primer lugar es presionar al gobierno para que haga justicia con nuestro pueblo. Y también, en segundo lugar, necesitamos seguridad en los lugares de culto, porque vamos a las iglesias a rezar para estar con el Señor. Y es horroroso que nuestra gente sea asesinada allí. De manera que lo primero que necesitamos es seguridad, no solo en las iglesias católicas, en nuestros templos, sino también en las mezquitas. No necesitamos que un incidente semejante vuelva a ocurrir en Sri Lanka. ¿Teme que algo así
0: se repita? Rezo para que no se repita. Rezaremos con usted, Padre. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. También le deseo todo lo mejor para su trabajo aquí en Italia y, por supuesto, para su país. Muchas gracias a ustedes. Tras la pausa... ...nos trasladamos al Santuario Maltés de Nuestra Señora de Tapinu... ...donde conoceremos la imagen frente a la que el Papa Francisco reza habitualmente el Rosario... El santuario de Tapinu, en Gozo, es el destino mariano más venerado de Malta. Cuenta con numerosos milagros atribuidos a la intercesión de la Virgen e innumerables peregrinos y visitantes lo frecuentan a lo largo del año. Incluso el Papa Francisco, durante su visita a la isla el pasado abril, se detuvo allí para rezar. Durante el mes mariano de mayo, los fieles inician la particular devoción llamada los 15 miércoles. Esta devoción dura 15 semanas y termina en la solemnidad de la Asunción de María, el 15 de agosto. El padre Gerard Buhaguer, rector del santuario de Nuestra Señora de Tapinu, nos explica esta devoción mariana.
1: Esos miércoles el
0: santuario abre sus puertas
1: a las cuatro y media de la mañana para la celebración de la primera misa, que comienza a las 5 de la mañana y cierra sus puertas a las diez y media once de la noche. Es un día de celebración de la Eucaristía, un día para confesarse y también es un día de peregrinación.
0: Los peregrinos que acuden al santuario son recibidos por los tres pequeños mosaicos que se encuentran en la fachada central del santuario. San Juan Bautista, que prepara el camino de Cristo. San Pablo, que predicó y anunció el Evangelio. Y la Virgen María, cuyo papel es llevarnos siempre a Jesús. Cuando el Papa Francisco recibió una copia de este mosaico de la Virgen María en 2017, ...declaró que él habitualmente suele rezar el rosario... ...frente a esta imagen mariana en concreto.
1: Yo también a menudo rezo el rosario delante de un mosaico... ...un pequeño mosaico de la Virgen y el Niño... ...en el que parece que María está en el centro... ...cuando en realidad, sirviéndose de sus manos... ...ella se convierte en una especie de escalera... ...a través de la cual Jesús puede bajar en medio de nosotros... ...el centro es siempre Jesús que se abaja para caminar con nosotros, los hombres, para que podamos subir
0: al cielo con él. con lui. La plaza frente al santuario está decorada con mosaicos que representan los 20 misterios del Rosario. Estos mosaicos fueron realizados por un grupo de alumnos del artista padre Marco Rupnik. Entre ellos se encuentra el padre Roberto Gauchi, que nos recibe en su taller, donde se realizan las obras. Él cree que la imaginería cristiana es vital para tener un encuentro sincero con Dios. San Juan de Damasco
1: dice que las personas entran en contacto con la fe de dos maneras, escuchando la predicación de la palabra de Dios y, en segundo lugar, contemplando los santos iconos, lo cual en el fondo es lo mismo. Los iconos son la misma palabra de Dios. Uno entra por el oído, las otras dos entran por el ojo. Se complementan. Hacer arte cristiano es una conversión. Uno debe morir dentro de sí mismo, Debe dejar morir sus instintos naturales, sus capacidades naturales, sus inclinaciones, su propia forma de expresarse. Uno debe morir, pero sin dejar que eso le lleve a hacer nada, sino para convertirse en algo nuevo. Uno debe hacer que sobre sí recaiga una expresión universal católica, la expresión de la fe que es la Iglesia. Which is the expression of the of the church.
0: El padre Roberto señala que a través de la contemplación del arte cristiano... ...también es posible entrar en contacto con la fe... ...porque la palabra de Dios se encarna en la obra de arte. Representamos
1: un misterio que estamos viviendo ahora, en este espacio, entre estas paredes, ahora y siempre que nos reunimos para celebrar los sagrados misterios, para celebrar
0: la liturgia, la Eucaristía. Los mosaicos que decoran el santuario de Nuestra Señora de Tapinu son fruto de la oración profunda y fueron realizados para ayudar a los visitantes a contemplar mejor la vida de Jesús mientras rezan el rosario. Como dice el Papa Francisco, mientras repetimos el Ave María, meditamos sobre fases de la vida de Cristo, pero también sobre nuestras propias vidas, porque viajamos con el Señor.